0: Orale, eso estuvo muy profundo.
1: <risa> Bienvenido a La Sopa de Cactus, un podcast de cultura general en el que comentamos desde sucesos históricos hasta eventos actuales y cómo se reflejan en los diversos medios que consumimos. Nos acompaña nuevamente Saida y por vía telefónica, Víctor. ¿Nos quieres contar por qué motivo?
2: Sí, por la estupidez que cometí de salir a un pequeño evento social en el que se suponía que los presentes y seríamos personas que habían estado aisladas y con sus debidas precauciones. Pero hasta que después de un rato llegó alguien que no esperábamos, que pues había estado saliendo campante y feliz como si nada pasara a fiestas, bares y lugares públicos creyendo que por ya haber estado contagiado unas semanas atrás y, y, y haberse recuperado pues sus digamos que eh, pues, estaba con sus o sea su idea era que después de haberse contagiado ya estaba con sus defensas al máximo y sin ningún problema curado y, y sin posibles de contagiar a nadie cuando en realidad alguien a pesar de ya haber salido de la enfermedad puede seguir cargando el virus y contagiarlo, entonces pues el cabrón estuvo ahí eh, libremente conviviendo con nosotros con el riesgo de habernos podido contagiar y esto fue el viernes antepasado y en el transcurso de la semana me estuve sintiendo pues medio mal como, 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 como agripado con el cuerpo cortado, debilidad muscular etcétera lo o sea, quiero creer, no me he hecho la prueba todavía, que solo es una gripe, que coincide con eso, porque pues también ha habido, han habido muchas variaciones de temperatura estos días y yo no me tapo mucho. Entonces esperemos que sea eso, pero por el riesgo de, de, de COVID no me encuentro con ustedes.
1: Tengo entendido que tus síntomas son ligeros, ¿no? También...
2: Sí, eso, eso es lo que me ha mantenido tranquilo. Todos los días me he estado tomando la temperatura y niveles de oxigenación y pues en ese sentido estoy bien. No tengo, no he tenido fiebre ni oxigenación, está al 100. Eh, no he perdido olfato ni gusto y tampoco tengo tos seca. Bueno, no, los primeros días sí estuve tosiendo un poco. <risa>
1: <risa> ok. Pues con cuidado, cabrón. Gracias. Por otro lado quería hacer la aclaración que en el episodio anterior alguien mencionó que uno de los cortos de, de Love Dead Robots fue rotoscopiado y es falso, eh, ninguno de los de los clips son rotoscopiados, todos son animados en computador. Órale. Uh -huh. Sí, no, no, no se requirieron de, de actores reales en ese, en todo ese desmadre.
2: Ok. O sea, ni siquiera, ni siquiera el corto de la servidora. ¿sexual? No. ¿Los fondos, nada de rotoscopía, nada he sacado de la
1: realidad ahí? Mmm, realidad? <ríe> todo fue sí, pues, hecho en una computadora, entonces ya es real, ¿no?
2: Todo fue CG, CGI.
1: Exactamente.
2: Está súper cabrón, o sea, tiene partes que son literal fotorrealistas, ese corto en particular.
1: Sí, muchos de ellos, pero sí, no realmente no es rotoscopía la, la técnica que se utilizó para ...para animar esos segmentos. Ok. Por otro lado, al momento de la grabación de este episodio... ...algo está pasando entre Wall Street y, y GameStop... ...que es una tienda de videojuegos... Y, ...y al parecer un grupo de Reddit. Y pues ya veremos cómo, cómo se desarrolla esta noticia. Pero bueno, en noticias más viejas... ...¿cómo vieron que, que WhatsApp se echó para atrás... ...con su cagadero de los nuevos términos de servicio? ¿Ya se cambiaron de, de plataforma de mensajería o algo?
0: No.
2: No, realmente, a mí no es algo que me preocupe mucho, porque mientras las conversaciones y las llamadas estén encriptadas end to end, pues no hay tanto pedo con lo demás, ¿no? Y si a fin de cuentas continuamos usando Instagram y Facebook, que yo las uso poquísimo, pero pues ahí están, pues no es como que va a cambiar mucho, yeah. o sea... No, o sea, no me preocupa realmente, no se me hace algo tan alarmante, simplemente están hablando más claramente de algo que ya hacían, uh -huh. mm. y que va a estar más interconectado ahorita.
0: Eh, pues yo no lo, o sea, sí me llegó ese aviso de los términos, la verdad sí me, yo sí me alarmé un poco, porque pues nunca me había llegado una pantalla grande así de... de estos términos, pues sí dije, a ver, ¿qué es esto? Y yo no le di a aceptar. Y sí, estuve a punto de cambiar el, el, la aplicación. No estaba enterada de que se había echado para atrás WhatsApp, pero pues creo que seguramente lo hizo porque el, pues la gente ahora ya está un poco más consciente de lo que hace y no solamente le da clic. Y, y pues bueno, o sea, creo que se dan cuenta que la gente sí está al pendiente, pese a que pues sea como un al pendiente, digamos, que por encimita porque seguramente debe haber algunas cosas que que no son tan claras, no son tan transparentes, pero, pues, bueno, pues, o sea, aparte que sí. si, si la gente, si algún porcentaje hubiera rechazado los términos y hubiera aceptado otra, otra, otro servicio de mensajería, pues creo que sí si hubiera sido una pérdida de información para ellos, ¿no?
2: Lo fue, ¿no? Justamente, justamente ese es un punto importante por el que se están echando, o bueno, se echaron en parte para atrás, que no o sea, no se echaron completamente para atrás, solo en parte. Porque, sí, pues o sea, sí, pusieron sí, sí,
1: sí. El, la aceptación de estos nuevos términos, ¿no? Y empezaron a aclarar su comunicación, tengo entendido.
2: Exacto, porque al principio su condición era que si no los aceptabas, pues hasta no sé qué día de febrero te iban a permitir seguir, seguir usándola y después y después ya no. Entonces eso fue lo que pospusieron también. Pero, pero bueno, el caso es que muchos ya los aceptamos, ¿no? En el momento, porque pues no te queda de otra. Pero, pero sí, el, la ejecución es lo que están, la ejecución y algunas de sus características es lo que están postergando.
1: Sí, eh, yo, y yo creo que es, también hubo un pedo ahí de opacidad en cuanto a comunicación. O sea, si bien Facebook no tiene la mejor reputación en cuanto a la protección de datos de sus usuarios, uh, lo único que querían lograr con esta actualización era lograr una comunicación directa entre sus diversas plataformas, tengo entendido, ¿no?
2: Ajá, como, por el, como, por, como lo que, por ejemplo, ya hicieron entre, entre los inbox de, de Instagram y, y Facebook Messenger. Uh -huh. Pues una íntegra... Al, al, al final tengo entendido que lo que quieren hacer es integrar ese, esa comunicación directa entre todas sus plataformas, aunque no tengas, aunque no estés suscrito a, a, a todas. O sea, por ejemplo, una persona de que no tiene WhatsApp podría comunicarse desde Facebook o Instagram con usuarios de WhatsApp y viceversa. Eh, tú, tú teniendo WhatsApp, pues escribirle a personas a su, que vean tus mensajes directamente en su Instagram o Facebook. O sea, ese, esa integración de mensajes directos es lo que buscan. Y la publicidad basada en tus gustos e intereses.
1: Claro. Y también pu publicidad creo dirigida. que también eh, este pedo de la comunicación era directamente con negocios, no, no, no usuarios.
2: Uh -huh. Bu bueno, pero, pero sí incluyendo información de... De, de, de usuarios y sus respectivas agendas, por ejemplo, agendas telefónicas. O de, ah, sí, o de la,
1: todos los metadatos, ¿no?, de tu, de, de tu celular y todo eso. Los
2: metadatos de contactos, de aplicaciones que usas, sitios que visitas.
1: Modelo pero, de tu teléfono, etc.
2: Así es. Entonces, pues, no, no me parece tan grave. Y regresando a lo que mencionó Sai, pues, claro, un punto muy importante es que se vio o sea, salió en las noticias porque es evidente por la información que, eh, que publican las distintas empresas con respecto a sus plataformas, etcétera, Se vio una disminución muy grande en cuanto a nuevas descargas de WhatsApp y un incremento enorme para Telegram o Signal, ¿no? Signal, que es la... Que es la, la que la,
1: recomendó Elon Musk, ¿no?
2: Que fue la que... Justo la que recomendó Elon Musk, que es el güey más popular en Twitter. Y y es creada por los pues, por los que originalmente hicieron WhatsApp, que después le vendieron a Facebook uh
1: -huh. mm.
2: sí lo, lo, luego de eso sacaron Signo, que está más enfocada en privacidad, entonces entre entre que se vio mucha disminución de nuevas descargas en WhatsApp y, y, e incrementos en Telegram y Signo, pues obviamente Facebook se, se dio cuenta de que, de, de que estaba perdiendo muchos usuarios y de que iba a ganar menos a largo plazo, entonces pues sí, eso, eso les afecta
1: y pues digo, no hay que hacernos pendejos, la mayoría de la gente que se cambió a Telegram y Signal aún tienen cuentas de Facebook e Instagram, entonces... Exacto. Como que no, no, no tiene mucho caso.
2: Sobre todo Instagram, ¿no?, que es lo, lo, lo más popular
1: hoy en día. Exactamente. Pero sí. bueno, en esta con esta nota de control de información y de megacorporaciones y gobiernos monitoreando todos nuestros movimientos... Uh, spoilers para una película de hace más de 20 años. <ríe> ¿Qué les pareció uh -huh. Ghost in the Shell?
0: Um, pues, uh, es muy buena. Es como, creo que una, ya una película de culto, ¿no?
1: Uh
0: -huh.
2: eh,
0: sí. Y este y pues cada diálogo te hace pensar bastante, está como muy... <risas> es de esas películas, ¿no? Sí, es como de esas películas sí. muy existencialistas. <risas> Tal cual. Está... Es... A mí me gusta mucho y... Esa película, la, la de 95.
1: Es del 95, sí.
0: Bueno, esa, las otras que han sacado, no. La otra que era con Scarlett Johansson, no. Y también... ¿No qué? Eh, pierde el feeling. O sea, puede verse bien en ejecución de, de colores, de que se ve más digital. De, de efectos especiales. De efectos especiales. Pero como que el feeling que tiene la original tan tan pesado, tan, tan frío, tan existencialista, no uh -huh. lo tiene. Definitivamente. Sí.
2: La original a mí me parece... Me... Una obra maestra, ¿no? es genial, es una obra de arte tal cual en comparación a lo que hicieron posteriormente, tanto en dibujos, diseño, animación, el, la historia que tiene y el script, el guión, los diálogos, se me hacen excelentes, o sea, como, como dices, hay algo muy ex, existencialista que constantemente te hace pensar y, y reflexionar y pues te mete dudas. Sí. Entonces... <risa> Sí, 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 sí. La, 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 la original, buenísima. También vi la un, una especie de remaster que sacaron unos años después. Porque a ver, la original es del 95 y el remaster de cuándo es, Hiram? de
1: dos fue la que viste, ¿no?
2: La dos punto Bueno, que en su momento vi la, en su momento vi la original, la del 95 uh -huh. Bueno, unos, unos, unos años después de que salió, pero la vi hace mucho. Y la que vi estos días fue la, la 2.0. Sí,
1: Esa sí, creo sí. que es del 2008.
2: Ok. ¿Y Bastante qué te pareció, posterior...
1: ¿qué te pareció uh, uh, tú que estás familiarizado con ambas películas, las diferencias entre, entre una y otra?
2: Me gustó más la original, definitivamente. No entiendo <ríe> por qué en la segunda. ¿Qué es en la que se inspiraron visualmente para parte de Matrix? ¿no? Por ejemplo, las, las letras verdes del intro. Sí,
1: la, van bajando? la lluvia de información, así le llaman. La lluvia de
2: información tiene tonos de color más fríos verdosos. Y azul, La sí. nueva. Y azules. Ajá, la, ajá, verdosos, azulados. Y la, la 2.0, por alguna razón, la, la quisieron hacer cálida. O sea, cambiaron. Sí, o sea, los colores los volvieron más cálidos, la temperatura el color es más cálida y las escenas que son verdes o verdosas en donde se muestran...
1: Diagramas, eh, mapas, todo eso.
2: Exacto, todo eso está por alguna razón de color naranja y también hay secuencias que en lugar de ser los dibujos de la primera, las, los, las suplieron. Bueno, no sé si lo suplieron o le aumentaron.
1: O sea, Creo pues, que los pero, recrearon las secuencias sí, completas.
2: sí. Sí, recrearon, dejaron algunas de las originales, pero recrearon partes de esas en animación por computadora. Y pues la verdad no. Se me hace que desencaja un poco, desentona. desentona con, muy cabrón, ¿no? Sí, exacto. Con el, con el estilo original que son dibujos. Entonces, no, no me gustó la animación por computadora, porque además fue hecho en un momento en el que todavía no era tan buena como ahorita, obviamente. <risa> Y, y se me hace que los, las tonalidades cálidas pues tampoco quedan tan bien con, con lo que quieren eh, reflejar a través de la escenografía en relación a la historia, que es algo pues más frío, futurista, que, que yo sí lo visualizo más como verde, azul que, que cálido, naranja también cambiaron un poco el audio, bueno creo que es el audio original pero lo remasterizaron creo que también el, el doblaje de Motoko lo hace otra persona, no, o sea, no entiendo por qué cambiaron el doblaje de los otros personajes si el original ya es muy bueno pero bueno, o sea sí lo hicieron y, y, y no pues la verdad me quedo con la primera
1: si mal no recuerdo también uh, cambian la voz del Puppet Master al final, ¿no? Al, la voz del Puppet Master en la 2.0 es de una mujer mm, es verdad,
2: la, es la, la voz del Puppet Master creo que también cambian a Uh, bueno, a motoco es un hecho y a bato Batou, Batou. Batou su sí. Su
1: sidekick. Sí, y también este, si mal no recuerdo, creo que toda la pista de audio la, la rehicieron, me acuerdo, porque tengo muy marcado el, el sonido de, la, de los disparos y de las armas y todo eso. Sí, sí. Sí, sí suena diferente en el... En, ya hablaremos más a fondo de ello, pero en la batalla final contra el tanque este arácnido, el... El, el ruido de, de, de sus ametralladoras es drásticamente distinto en, en la versión original y, y en y en este en esta mal llamada remasterización.
2: Pues sí, me quedo hasta con el audio original, al menos de lo que alcanzamos a ver nosotros. Y también hablando de la... ¿Qué, qué sería la que sacaron en el 2017 con Scarlett Johansson? Es una, una, especie una adaptación. De remake, o remake, adaptación, no me gustó nada la verdad, se me, o sea, en, el, en su momento tampoco eh, tiene actuaciones decentes en algunas partes aunque a mí en lo personal nunca me ha gustado mucho Scarlett no, no la considero tan buena como, como, como a tantos que les encanta yo creo que es más por su, por su físico exactamente, pero,
0: es más por su físico que por su actuación Uf.
2: pero sí, su actuación se me hace muy en general en las distintas películas que sale se me hace muy plana y e inexpresiva pero bueno a la gente le encanta no entonces así es así está pero pero sí a mí no me, no me pareció tan buena bueno más bien me pareció mala visualmente tiene partes que están que están bien la fotografía, la escenografía de algunos cachos pero es muy iba a decir incongruente pero no incongruente no no es consistente eso inconsistente es muy inconsistente porque tiene partes que se ven muy bien pero otras muy chafa eh, Toda la parte digital se me hace de, como de bajos recursos. No sé, no, 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 está bien pro, no está tan bien producida. La dirección es mala y lo más contrastante con la con la original es el guión. Sí, claro. Se me, se me hizo, o sea, la historia la simplifican un montón. Le mete una romantización con entre la protagonista y el puppet master, que pues no tiene nada que ver con la versión original. Eh, sí, la, la hacen como más, mucho más simple en cuanto a lo existencial. El guión, si sí, el original era muy bueno, yo no sé por qué no tomaron más frases y más diálogos del mismo para, pues, para seguir manteniendo esa parte tan buena, porque la verdad es, está, está chafa el guión.
1: Pues yo creo que y justo la... porque son diálogos muy pesados, ¿no? Y tú neces ellos necesitaban sacar una película 100% hollywoodense. <risas> sí,
2: tienes razón. Y, y y en cuanto a la acción, tiene algunas coreografías que están buenas, pero, pero no son tan buenas las escenas de acción. Los disparos se escuchan súper bajitos y chafa también. Entonces, pues no, no, no es una buena adaptación o reimaginación, remake, lo que sea.
1: Y pues miren, algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Ghost in the Shell es que se trata de una propiedad intelectual mucho más amplia de lo que uno creería. Y el tono y seriedad de las historias varía de un medio a otro. Y, eh, por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros en la película que nosotros vimos es la ausencia de los tachicomas. En, en otros medios, toda la sección 9 tiene, tiene su propio... Tanque arácnido, pero estos estos mismos tanques tienen conciencia propia y son ahora sí que el comic relief de, de la historia. O sea, tienen voces tiernas y son muy cagados. En, en estos, estos aparecen en las series y en algunas otras películas. También okay. un, un ejemplo clarísimo es la apariencia de la mayor o sea varía muchísimo de medio a medio. De hecho, eh, algo que creo que lo inexpresivo del rostro de Scarlett Johansson no me causó tanto conflicto en esta película porque están adaptando una película donde también la mayor eh, es bastante seria y sí. y pues digo ten, hay que tener en cuenta que Ghost in the Shell inició como un manga a finales de los 80s. Eh, cuenta con tres o cuatro películas, dependiendo de a quién le, a quién le estés preguntando. Uh, está Esta adaptación live action de Scarlett Johansson tiene dos o tres series, cada una de estas con sus respectivas OVAs. Tiene videojuegos e inclusive creo que hasta hubo una obra de teatro en Japón. ¡Órale! Hay que tener en cuenta también que entre todos estos medios, rara vez existe eh, continuidad entre una y otra historia. Entonces, en pocas palabras, eh, echarse un clavado en Ghost in the Shell es echarse un clavado en un cagadero gigantesco. ¿Ustedes, <risa> <risa> ¿ustedes ubican otros medios de Ghost in the Shell?
0: No
2: realmente no nada más el manga que no me he leído de, y me imagino debe ser bastante bueno porque pues de ahí parte todo lo demás pero pues no solo ubico o ubicaba el manga y bueno bueno no de ubicar más cosas pero pero solo ubico o sea yo particularmente cosas del manga y de la película original que está basada las... en el mismo
1: perdón eh, te iba a preguntar si ubicas las escenas hentai del, del manga no, la verdad no. Sí, porque de hecho, curiosamente, la mayor es... Eh, ¿Cómo se le llama? Pansexual en el, en el manga. Y okay. hay escenas bastante explícitas de cómo se está dando a otras viejas en, en una especie de, de simulación virtual. Mira, interesante, no lo sabía. Que de hecho eso Pero... fue algo que me gustó de, de la... ¿Cómo llamarle? De la adaptación de Scarlett Johansson. Uh, hasta Hace si otro... una escena con una prostituta, ¿no? Exactamente, como que exploran un poquito la, la sexualidad de la mayor y uh, como que... Sí ayuda... Muy por encimita. Sí, muy por encimita, pero te ayuda como a ilustrar esa, esas dudas existenciales que, que ella tiene sobre ella misma, o sea, que, que definitivamente la película de Scarlett Johansson no es no es buena, pero sí fue tenía todo el potencial para hacerlo. <risa> sí.
0: Es que tomó como cosas de otras.
1: Sí, de otros medios, ¿no? de otras películas, de otras películas, de otras series. Eh, el villano es el, el villano de la película es diferente yo, es diferente y está basado en un villano de alguna de estas series que existen o sea yo no he visto sí. he leído el manga este, he visto unas dos o tres películas y he visto igual dos o tres series pero no las he visto completas la diferencia más
2: grande entre el villano eh, en, entre, el, entre la película de, de anime y la de Scarlett Johansson es que en la, en, la, en, la, en la Scarlet era humano antes otra ah. prueba, o sea, fue fue un humano que también usaron para como experimento para posteriormente dar lugar a ella fue parte, del pro, fue parte del proceso cuando en el anime y en el manga es completamente una inteligencia artificial que de repente cobró conciencia a Propia. partir de datos y flujo de información.
1: Sí, uh -huh. exacto el villano de, de la película animada original es es mucho más interesante que, que el del remake sí. de, de Scarlet.
2: Sí, más complejo, más interesante. Y con un propósito más... Eh, pues más...
1: Más
0: profundo.
2: Más profundo, <risa> exacto. Y, natu, y, natu, y natural para lo que sería un ser que de repente cobra conciencia y quiere sobrevivir y evolucionar, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Busca. Por, porque también uh, algo que... <risa> O sea, yo estoy como que siento que estoy defendiendo un poco la película de Scarlett Johansson, pero sí, es, de hecho. Uh, no, no, no quiero que lo consideren así. O sea, coincido con, con ustedes en que es mala, pero tanto la de Scarlett Johansson como todas las demás películas y series, a diferencia de la original que vimos, es que también le dan un montón de, de mayor... Uh, presencia a los demás integrantes de la sección 9. O sea, hay que recordar que, que la mayor motoko sí. es parte de un de un equipo. Y aquí en, en la película solo conocemos a la mayor, a Bato a, y a otros dos greñudos que, que los están acompañando a lo largo de la película. Y el tenemos... que es completamente humano, ¿no? Ajá, exactamente. Que, sí, que, que por ejemplo en el, en el anime me gusta. Cuando,
2: cuando, están, cuando, bueno, cuando van en un, en un coche, en un vehículo, él con Motoko, como ella le explica? Bueno, cuando él se pregunta, oye, ¿yo, yo qué hago aquí? ¿no? ¿Por qué me eligieron a mí? En, comparas en contraste a todos los demás que son cybor cyborgs, cabrones con mayores capacidades. Y ella le responde justamente porque, porque tú eres diferente a nosotros. Y, y tiene una parte muy buena en donde dice que... O es sea, un, un diálogo muy interesante en el que habla de cómo la sobreespecialización es algo es algo mortal, tanto en, los indi tanto en los individuos como en las organizaciones, porque entonces se vuelve predecible. Y si todos actuaran de la misma, si todos fueran los, los bueno, todos son iguales, son similares y actúan parecido. Entonces, sin, sin esas diferencias que por que algunos elementos como él, el humano, pueden pueden marcar, serían más predecibles. Entonces esa diferencia los hace más, más adaptables a distintas situaciones y por lo tanto sobreviven mejor y mejor
1: sí tal. y hacen su <risas> uh, hacen su trabajo como equipo más, más cabrón, ¿no?
2: <risas> como más podríamos decir interdisciplinario.
1: <risas> <risas> sí, y uh, justo estás tocando uno de esos diálogos, así que sí te hacen pensar un chingo, ¿no?
2: También, sí, sí, <risas> sí. Tal. O sea, por ejemplo, bueno, es que esto ya, ya creo que esta parte del diálogo ya ya es de otra parte. Ya es, o sea, ya, la, ya te lo pasan en otra sección cuando cuando te muestran al, ay, se llamaba su nombre, el Puppet
1: Master, ¿cómo se llama? Pues <risas> Así le dicen, el Puppet Master. ¿El
2: Proyecto
1: 2015? Ah, sí, Proyecto 2015 o 2500 oh. algo, no sé.
2: Sí, <risas> sí. y o, co, 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 empieza con K creo, ¿no? Su nombre. Bueno, es, bueno, irrelevante. En este momento. Eh, bueno, el punto es que además de ese diálogo que tiene el coche, me gustaron mucho otros dos, otras dos partes, que es cuando, cuando lo tienen, cuando tienen al, al cyborg que contiene a su conciencia en un laboratorio y lo están analizando uh -huh. en esa parte. Y justo al final, en cuanto, bueno, cuando él compara, cuando, cuando habla con los humanos y hace una comparación de, de lo que es una conciencia digital con, con los seres humanos, y dice que, que el ADN que contenemos a fin de cuentas es un programa, es como un programa hecho para sobrevivir.
1: Exacto, y para y, diversificarnos, ¿no?
2: Y, y para diversificarnos, y que la ciencia actual, aún en un escenario futurista como el de, la, el de la película, que la ciencia actual, y es cierto, aún no ha sido capaz de definir, Bien, qué es la vida y por qué existe, y la conciencia y cómo se genera. Entonces, la, las analogías que hace entre la conciencia humana y la digital de la inteligencia artificial son muy buenas porque te, te hacen pensar en que realmente no es tan diferente una de otra.
1: <risa> sí, también exacto.
2: Lo, los programas, la, las, las secuencias, el ADN que puede traducirse a unos y ceros también.
1: Claro. Sí. A mí, algo que me gusta mucho de, de esta película es la, la atención que se le da a los pequeños detalles a lo largo de, de todas las secuencias. Les puedo mencionar un par de ejemplos. Este, al, al principio, justo cuando están. Cuando hablan, tienen este diálogo de la sobreespecialización. Que posteriormente tienen la balacera con el fulano este con el camuflaje óptico. Sí. Eh, no sé si se dieron cuenta, pero cuando. Cuando este güey le pone las balas penetrantes a su, a su, a su metralleta, su postura cambia, como que el güey se prepara para la fuerza con la que va a disparar. Y también se nota en los impactos de, de bala en el en el camión.
2: Sí. El, el, el tamaño de los agujeros y las abolladuras que deja, ¿no? Y, Ajá,
1: exactamente. Y, 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 y la postura y, que el güey adopta.
2: Sí. Como dices, porque. Si, si siguiera parado de manera normal, pues lo Sale tiraría, <risas> lo, sacaría, lo sacaría volando, exacto. Entonces sí, tiene muchos detalles así, la, la animación es buenísima.
1: Sí, también posteriormente, cuando ya la mayor lo está por atraparlo, recuerdo como en las partes donde se ven que están parados sobre el agua, a pesar de que la mayor tiene su camuflaje óptico también se alcanza a ver la, la sombra en el en el en el suelo
2: sí también esa parte igual me estoy acordando ahorita de la escena final cuando cuando Batou o Batou destruye el tanque el tanque araña con un arma bastante pesada
1: Ajá. los
2: impactos de los impactos de esos, Ajá, pues de, esos put, de esos balazos de esos putazos en el tanque se ven súper bien sí. o cuando los o cuando el helicóptero <risa> le dispara al techo del lugar para que para que los vidrios que van cayendo revelen al tanque araña, esos detalles también están muy bien
1: uh -huh. Sí, claro, a lo largo de la batalla final, eh, no sé si se dan cuenta de que la mayor se toma el tiempo para cambiar eh, de cargadores porque se le acaban las balas y entonces, o sea, rara vez en una película ves que que, que, que cambien de, de cargadores, ¿no? O sea... En, en La otras, parte táctica. Sí, en otras películas tú nada más ves como el protagonista dispara a lo güey y nunca se le acaban las balas, y aquí es diferente. Aquí hasta se toma el tiempo de agacharse, de cubrirse, cambiar de cargador y continuar disparándole al tanque.
0: Sí, es que es, es más realista. O sea, creo que esos detalles hacen que tú sientas el sufrimiento del protagonista. O sea, justo en esa escena, Esa escena donde... El tanque le está disparando a todos lados y que ella está corriendo. O sea, Ajá. sientes la angustia porque sí. porque actúa como una persona. Entonces, pues sí, se si le, le acaban las balas como realmente te pasaría y las carga. O sea, hasta creo que, o no, no sé si fue mi, mi. que me impactó tanto a mí que yo, yo sentí que estaba temblando. O sea, como que no las podía meter bien, siendo que es un robot y puede meterlas sin en chinga, ¿no? Pero...
2: Estaba nerviosa, estaba nerviosa Ajá. porque su, su, su objetivo era conectarse con el Puppet Master y sabía que cualquier descuido, cualquier error...
0: Exactamente. Sí, pero justo, Estaba en peligro. Sí, uh -huh. y justo eso, ese feeling de que está nerviosa te hace sentir como de la angustia y son esos Ajá. detalles los que hacen que una película sea tan buena como esa.
1: Sí, la música de esa secuencia también... Por, ah, un, sí. por la música de la razón. película en general es buenísima. Sí. O sea, y en esa secuencia en particular también hace que esa tensión se, se sienta más fuerte, ¿no?
2: Se aumente. Sí. <risa> también hablando del realismo, otra escena, pues yo creo que la escena más icónica de la película, que, eh, en, que es cuando ella se sube al tanque para tratar de, Ajá. Pues, de destaparlo. De, 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 de destaparlo, como por la, como incluso siendo un cyborg sí. por la tensión que, que ejerce al, al tratar de destaparlo y no poder, hace que, pro, provoca que se acabe destruyendo parte de su cuerpo, ¿no? Que, se, que se desgarre, se empiece a desgarrar sus, se empiezan a desgarrar sus fibras musculares, se ve la espalda, en las piernas. Ves cómo se van
1: desmadrando sus músculos Ajá. sintéticos. Exacto,
2: hasta que al final, pues, se Termina pues, rompiéndose. Sí. Exacto.
1: Sí, y también. Súper es este, bien hecho. Sí, de esta secuencia también me gusta que, que le cambia el barril a su a su rifle porque se está sobrecalentando. Ah, <risa> es, es verdad. <risa> o sea, ¿cuándo has visto ese tipo de cosas? O sea, si, a menos de que sepas de cómo funciona un arma de fuego, o sea, sabes que si tú continúas disparando tu rifle de manera infinita, se va a terminar derritiendo.
2: Sí, y, y se nota como cuando cae al, al, al suelo mojado sale vaporcito también.
1: Exacto.
2: O, otra parte cuando cuando el, pues el, el maleante este, el que está hackeando, el que es controlado por el Puppet Master antes de la persecución, Ajá. el que decías que les dispara, cuando cuando dispara unas balas muy poderosas, unas high velocity, ¿no? Sí, HBs, balas o algo así.
1: penetrantes
2: las balas penetrantes. Luego Bato cuando cuando
1: agarra la ametralladora menciona Sí, hace el comentario de cómo se jodió por la por las balas por la que estaba disparando exactamente. Otra sí. secuencia que me llama la atención también al final es la de los francotiradores. O sea, el, cómo se tienen que conectar y a, alguna especie de consola para que controlen sus funciones cardiovasculares para poder tener mejor puntería al momento de que de que les ordenan sí. matar a la, a la mayor y al Puppet Master. Que
2: es, eh, hablando de eso, es bien sabido, ¿no? Que los francotiradores aguantan la respiración al momento de jalar el gatillo. Bueno, antes de jalar el sí,
1: tienen que entrar como en un estado de meditación casi casi.
2: Sí, entonces <risa> eso también estuvo muy padre. Igual me gustó como cuando Batou mete el brazo para desviar, para cubrir, para cubrirla a ella a moto con el, del balazo del francotirador,
1: Ajá. pues
2: lo único que hace es, es desviarlo. En lugar de que, le, de que le impacte en la cabeza, sale, el, el, le destroza el brazo, pero la bala se desvía a su cuello. Entonces le Exacto, arranca la mira. cabeza, pero no la destruye. Su cerebro se conserva.
1: Exacto. No, el punto era nada más mantener intacto su cerebro, no otra cosa. Sí, Así es. ¿Qué otros detalles les parecen curiosos de esta película? Digo, ya sea a nivel técnico o filosófico.
0: A, a mí, la última escena donde están justo los dos conectados, la, la mayor y el...
1: El Puppet Master. Ajá,
0: que están, o sea, se ven sus perfiles de caras, las dos caras, ajá. y como una voltea y mira la otra y después la otra voltea y... Esa escena no tiene madre. Bueno, para mí. O sea, está o sea, la mirada, las miradas que tienen esas máquinas son, no sé, es muy fría, muy penetrante, muy profunda. Lo que dicen, lo dicen así tan, tan, tan frío, pero lo que están diciendo es algo muy profundo. O sea, esa es la verdad que más me impactó de todo, toda la película.
2: Y muy bien dibujada, ¿no? En esa parte se enfocaron en, en, en representar súper bien sus, sus rostros.
0: Sí, sí, sí.
1: Con la deformación que genera como ese punto de vista que tienen, ¿no? Así Medio con ojo, es, ajá, exacto, ojo de, de pescado. Pez, sí.
0: sí, sí, también.
2: <risa> sí, eso que mencionas ahí también estoy, estoy de acuerdo que es muy bueno. También me gusta la pues la escenografía, las. O sea, cuando te muestran partes de la ciudad, de los edificios. Creo que hay, hay dos, no me acuerdo si una o dos partes intermedias en la película en la que te ponen. Bueno, son dos, son dos. Empieza la película y después del intro sacan una secuencia de escenografía con, con el tema principal. Uh
1: -huh. que es
2: como un como un canto antiguo japonés o algo así. Uh -huh,
1: uh -huh. Esa,
2: esa, esa canción me gusta mucho en, al, combinada con la secuencia de imágenes de, de fondos y de escenarios que te van mostrando y, y hay una otra parte intermedia en la que hacen lo mismo entonces te, pues te enseñan cómo, cómo es la ciudad y cómo partes de cómo vive la gente Sí,
1: como Sacan que funcionan un... para ambientarte de una manera muy, muy cabrona, ¿no? Exacto
2: O sea, la, la, la ambientación me gustó mucho y sería el único punto ahora que ahora que lo pienso, el único punto a favor de la del medio remaster 2.0 que tiene pues, como usan animación por computadora en algunas partes, aunque la animación no es muy buena y los personajes y los vehículos no están tan bien representados y desentonan lo que son las tomas de los edificios por las perspectivas de la animación por computadora. sí te dan, te dan una mejor, una mejor idea de la magnitud de eso. Pues de, de de ciudad, ¿no? que en donde más se, ap se aprecia la diferencia es en la escena final cuando ella se asoma como por una especie de acantilado y se ve una toma
1: un, de toda una, la ciudad, una panorámica.
2: Eso, esa es la palabra, una toma panorámica de la ciudad exacto. En la en la 2.0 es algo muchísimo más masivo todavía, se ve como un planeta Tierra, casi como un planeta Tierra en donde todo es una ciudad sin fin, con, con los centros de esas secciones, conteniendo edificios todavía muchísimo más grandes. Entonces, nada más esas partes de, las de cómo te manejan las perspectivas sí me gustaron un poco más. Me gustó, me gustó en particular bastante las manos de... De un científico, un científico el, el científico que llevan a revisar el cuerpo de que contiene la inteligencia artificial del Puppet Master. Cuando, ah,
1: claro, que se abren, ¿no? En ma, Muchísimos más dígitos. Uh -huh, sí,
2: sí po, pone sus manos frente a un sobre un teclado y cada dedo se divide en, uh -huh. en tres partes.
1: Okay. <risa> sí, sí, se ve muy cabrón.
2: Entonces escribe, escribe mucho más rápido, ¿no? <risa> sí. Eh,
1: justo sobre estas tomas que mencionabas antes, donde te ambientan y te... Te dan como esa, uh, esa profundidad y esa personalidad de la ciudad. También es donde entiendes un poquito más el conflicto interno de, de la mayor Kusanagi, de, la, de Motoko. Porque es, uh, uh, com sucede como dos o tres veces a lo largo de una de estas secuencias. Ella misma se ve replicada en, otro, en otros lugares. O sea, se al alcanza a ver a otros androides que tienen su mismo cuerpo. No sé si pescaron eso. ¿En qué parte? Eh, creo que sí. lo. Sí, cuando va en el barco. Cuando va en el barco, ok. Sí, se alcanza a ver a través de una ventana de oficina y creo que también se ve a través de... ¡Ah, un, sí! ...de un escaparate. Sí, sí es cierto, eso también está bueno. Que, que que no sabes si es su si
2: está alucinando o si por decirlo de alguna forma, sí, o si y realmente si hay otros modelos iguales a ella.
1: Podrías interpretarlo de, de diferentes maneras, y creo que también esto es así como de lo de lo divertido de esta película, que se puede interpretar de muchas formas, y de que en estas interpretaciones, eh, ahora sí que ya depende de cada quien que cómo va a pensar en esta dualidad de entre el ser humano y la separación entre cuerpo y alma que... Que cada quien tiene, ¿no? A la hora de, de procesar esta película.
2: Claro, y que también te dejan a la interpretación justo a esa parte, porque o algunos pueden verlo como alma, ghost in the shell, ¿no? Que es tú, el, el alma o el espíritu dentro de un cascarón físico, que uh -huh. en este caso, bueno, en nuestro caso es algo biológico y en la película son cyborgs, pero puedes verlo desde, desde, desde ese punto, que puede ser como el alma o simplemente como una conciencia. Una conciencia, eh, que es, valga la redundancia, consciente de sí misma.
0: Es como una conciencia, bueno, no sé. La mente. No, bueno, o se iba a decir que, es que ahorita que, que Iram dijo de, que este, cuando la mayor se veía en otros cyborgs. Cuerpos. Ajá, o sea, a mí me hace pensar como que está tomando conciencia de que no es la única, que no es única como los humanos. Digo, esa es mi interpretación, y aquí es donde cualquiera puede interpretar lo que sea. Pero pues. Es sí, como que es un, que... un
2: diseño producido en serie, ¿no? Ajá, okay.
0: Y que está generándose una conciencia nueva, o sea, no es una conciencia humana, es una conciencia. Um...
2: Digital, digital que va evolucionando
0: ajá, exacto, y que miedo siendo cada ¿eh? vez más
2: consciente <risa> sí.
1: y como cuando le plantea todas estas dudas a Bato el güey le dice así como de relájese mayor <risa> así te relajas un chingo <risa> sí, sí, sí uh,
0: es que acabo, acabo de ver el, la comparativa de la escena icónica eh, cuando rompe el tanque y se rompe ella ajá uh -huh en comparativa del de remake con Scarlett. Uh
1: -huh.
0: Y pues sí, o sea, no es como que... Bueno, normalmente esperas que los, que los remakes sean como muy similares. ¿no? Uh -huh. Y pues esperarías que el, la protagonista sí se rompiera de esa forma como lo hizo en, en la película original. Pero, Pero lo suavizan. Lo suavizan muchísimo. O sí, sea,
1: claro. Yo creo que era para... es como de esa, ha, de, ha de ser de esas cuestiones de contrato donde dicen que Scarlett no puede verse destruida por completo. O sea, porque en la película animada <risa> la des... mayor se parte la madre. O sea, se hace cagada.
0: Sí, sí. O sea, y es...
1: en la película del, del remake de Scarlett nada más creo que se le rompe el brazo y ya. O sea. Sí,
0: es lo que justo acabo de ver. Nada más se le rompe el brazo. Y en la otra, y, pues se le rompen las piernas, los brazos.
2: Y todo. Y hasta. Y acaba, y, <risa> sí, y, y también acaba, acaba degollada, decapitada. Sí,
1: la hacen cagada.
2: ¿eh? Sí. Si no, no sino degollada, decapitada, la hacen cagada, sí. En, pues en la película no muestran tanto. Además de lo que decías, Irán, pues es más algo hollywoodense hecho para mayor público,
1: etcétera
0: Sí.
2: ¿No? Y ahí
1: también entiendes como la, la falta de. <risa> como de entendimiento con, con lo que estás adaptando. O sea, si sabes que es una película bastante eh, profunda, seria. seria y que te invita a mucha reflexión, eh, ¿por qué diablos te esmeras en convertirla en un producto... Eh, para las masas. Para las masas Hollywood, hollywoodense al 100%, todo ese pedo. Sí, incluso si
2: lo hubieran hecho más fiel a la original, yo creo que a la larga habría vendido más.
1: Claro, y también acuérdense, en su momento cuando salió el remake, hubo toda una polémica de por qué castearon a Scarlett Johansson en el papel de la mayor y no agarraron a una a una ah, actriz sí. japonesa para, para hacer el papel. Que, pues, y así como
2: varios de los personajes, sí, criticaron mucho eso hablando de, 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 de racismo
1: uh -huh. ¿no? Sí, o sea, que realmente el casting a mí no me, no me molestó del todo.
2: No, y las actuaciones no están mal. El pedo es cómo las dirigen y el, y el guión.
1: Exacto. Uh -huh.
2: Porque sí, o sea, hay, hay buenas actuaciones, la neta. La mayoría son, o sea, están arriba del promedio. Sí. Ella, y, y ella entiendo lo que dices de que su inexpresividad esté relacionada con, o sea, esté justificada por cómo es el personaje original, también bastante serio, pero pero aún así no, no, no me gusta cómo transmite esa inexpresividad justamente. O sea, por, por la cara como de con el ceño fruncido que pone, como si estuviera pensando algo difícil todo el tiempo, un rompecabezas, ¿no? Se me hace como un poco fake, un porque no se, la creo, sí. no se la creo del todo, como, como si fuera un androide inerte que de repente siente mucho, pero la mayor parte del tiempo está, está pues, pues sin, sin expresión, sin sentimientos.
1: Exacto, en automático.
2: En automático. Y ahorita que revisé nombres, por eso no me venía a la mente, porque el, el Puppet Master en la película, en el remake del 2017, le, lo llaman Kuse. Es como su, el último nombre que tiene. Ah, Cuse, ya, o...
1: sí. Que te digo, este creo que Kuse sale de alguna de las series de televisión, de los standalone Complex, creo.
2: Y preguntándote sobre esas, ¿qué tal? Porque sí, o sea, sí las ubicaba que... O sea, la segunda parte que no es precisamente una secuela, más bien es como algo alterno posterior, pero está Innocence, Ghost in the Shell, Innocence, esa es la, la esa que más en mente tenía. Esa es la
1: medio secuela de esta. Y... Esa es con la que me quedé,
2: esa es con la que me quedé hasta que Netflix sacaron lo posterior que ya me hizo darme cuenta de que pues, habían estado haciendo más cosas.
1: Así es. Netflix acaba de sacar hace como uno o dos años eh, una un, un Standalone Complex nuevo y creo que ya existían otros otras dos series. Y okay. hay quien considera la primera serie de Standalone Complex como ahora sí que como una versión definitiva de Ghost in the Shell.
2: Oh, entonces, en teoría es buena. Sí. Ok, porque la lo, lo poquito que vi en Netflix, de la otra, no me gustó. Es, es una animación muy, pues muy genérica, ¿no? Con, con diseños muy
1: chafones. ¿Fue la que vimos? Ajá. Ah, ya. Yeah. Sí, nosotros también empezamos a verla y perdió nuestro interés, pero sí, el, definitivamente el, la primera serie de, de Standalone Complex es, es, muy buena. Y también uh, tiene. La voy a ver. También tiene otro, otro villano icónico, que es el, el laughing man, el hombre que ríe. Que en este caso sí se trata de, de un hacker. Y creo que aquí sí se va, si mal no recuerdo, se va contra una corporación. Ok. ¿Ustedes cómo interpretarían el simbolismo del árbol de la vida en la balacera contra el tanque?
2: Como, como una evolución, ¿no? Una evolución de la, la evolución de la vida, tal cual. Organismos que van surgiendo a través de otros, de combinaciones de, de otros que les preceden.
1: Sí, a mí, bueno, yo, yo lo interpreto de otra manera, porque cuando veo todos estos agujeros de bala que, se, que van, destruy, van destruyendo el árbol y se detienen justo en el ser humano, lo considero como, como una, ¿cómo decirlo? Como una destrucción del, del, ser, del ser humano para con el medio ambiente. Por ahí más o menos va mi interpretación como el triunfo de la, de la tecnología y de la industria sobre, sobre el sobre el planeta.
2: ¿Pero qué te dice el hecho de que se haya detenido justo abajo del, del último? Es como si fuéramos el último eslabón de la evolución natural y luego sigue la máquina.
1: Exactamente. ¿No? Sí, o sea, porque o sea justo se detiene, pero pues, ¿quién hasta este momento? ¿Quién controla la tecnología y quién controla... Uh, ahora sí que las máquinas y todo esto al, sigue siendo el ser humano, ¿no? Y el ser humano está llevando a cabo una destrucción sin conciencia del, del medio ambiente, y no se da cuenta de que está destruyendo la base de, de un árbol de que de que él mismo forma parte.
0: Órale, eso estuvo muy profundo. <risa>
1: <risa> y y,
2: y ya, wow. ya que el árbol fue destruido cuando están hablando el Puppet Master con Motoko, eh, lo vuelven a mostrar, lo vuelven a mostrar ya, ya, con, los, ya con los balazos. Y es cuando él dice que, que, que parte del chiste de la evolución es que no solo es una copia de... O sea, todo lo que sigue no solo es una copia de lo anterior, sino es, es una combinación, una mezcla que sacrifica sacrifica ciertos aspectos, como, como la memoria, por ejemplo. Ajá. Y no me acuerdo qué otras cosas hice, sí, sí, pero sacrifica, sacrifica cosas que se van quedando atrás con la muerte de los organismos anteriores para dar lugar a algo, a algo nuevo y mejor, más resistente.
1: Exacto. Que también nos um, remite un poco a la... A la, a la plática que tuvo Motoco antes, ¿no? De que justo eso de la sobreespecialización te, te termina Está. haciéndote daño. Y entonces es en ese momento cuando yo o los creo virus. que ajá, exacto. Yo creo que a ella le da, le cae el 20 de que dice, "Va, vamos a combinar nuestras conciencias para, para crear algo más."
2: Sí, porque también le pregunta justo al final ella le pregunta, oye, pero voy a conservar mi identidad
1: y, le y él le responde algo
2: así,
0: es como, ¿no?
2: le, le dice algo así como, como pues no, pero justamente eso es lo que te hace, bueno, estas son mis palabras o mi interpretación, no, le dices es, es lo que te es lo que necesitas porque para para seguir avanzando en un mundo dinámico que está en constante movimiento no puedes quedarte estática como lo que ya eras, mejor evoluciona conmigo.
0: Y él tampoco tiene la misma conciencia, ¿no? O sea, se fusionan y es otra cosa nueva.
2: Exactamente. Sí. Pero se identifica mucho antes de fusionarse lo que él le dice, que también está un poco relacionado con esta parte de que ella se ve reflejada en, en otras, pues en otra en otros seres que no sé si son cyborgs o reales que están ahí o parte de su imaginación, etcétera. Él, él, él le dice que, que se identifica, o sea, que se siente casi como un igual con ella yo creo que por las mismas, porque ambos son digitales, bueno, ella es una mezcla, pero pues casi, o sea, pero muy cercana a lo que es él también. Y por las mismas dudas ex, existenciales que tienen, uh -huh. que, él, que él ya tiene, que, o sea, él ella las tiene, y él ya...
0: Las generó. Porque ya, no las, era, ya las no eran auténticas, ajá. ¿no? Porque él era, él no era un humano.
2: No, pero pero al volverse consciente de sí mismo fue cuando empezó a, a pensar en en lo que es la vida y la muerte, también le dice que, que la diferencia o diferencias más grandes que tiene con respecto a los seres humanos, incluyendo cyborgs, es que él no puede
1: morir o sea, y que, reproducirse. Que no, uh -huh.
2: Exacto, eso iba a decir, que no puede ni morir ni reproducirse, entonces para eso la necesita también a ella. y pues Al final se complementan, van a seguir conservando todo lo que ya tenían, pero siendo algo diferente.
1: Una, una mezcla. Y o sea, esto... no van a perder
2: nada, no no van a perder nada de lo que tenían, pero pero van a dar lugar a algo distinto.
1: Y esto me lleva al siguiente simbolismo. ¿Ustedes cómo interpretan esta visión de, del del ángel que ve Motoko antes de que le disparen en la cabeza? Una unas plumas con un ángel, ¿no sí? Exactamente. O sea, y que también como que nos lleva a esta parte de que, ok, entonces sí existe un alma, un, un fantasma, más allá de la conciencia, de, eh, llamémosle física cerebral, ¿no? Eh, este momento en el que Motoko vea, ve las plumas y ve el ángel, es literal, yo lo considero como que ella se está muriendo. Se uh -huh. está muriendo y está renaciendo en lo, eh, que, uh -huh. en, en lo que sea que se vaya a transformar posteriormente. Pero. Pues es para... el momento de transición con él. Exacto. Uh -huh. Exacto. Y esa transición eh, conlleva a, a morir. M muerte y renacimiento.
2: Sí. Casi está como en una especie de túnel de luz,
1: ¿no? <ríe> Básicamente.
2: <ríe> pues yo pienso que podría ser también un arquetipo, no necesariamente que que pues tenga un alma y esté viendo un ángel o algo similar, sino más bien lo que, como, como ella a fin de cuentas parte de una base humana como conciencia y porque pues todas estas inteligencias artificiales son simulaciones de, de lo que es la conciencia humana y parte de eso, pienso que también podría ser eso, es, es una forma de interpretar ese, esa transición. Y el ángel puede ser un arquetipo, algo que ya está, que ya estaba implantado en su subconsciente, que simplemente pues se reveló de, representándose así en ese momento.
1: No sé. No voy.
0: Sí, podría ser como. O sea, ¿No? evocando a cosas más sencillas cuando tus papás te dicen que cuando te mueres te vas a ir al cielo y los angelitos te acompañan. Y eso. Entonces, pues tal vez es lo que dices tú, Vic, que pues ya lo tenían en su, sus memorias que cuando se muriera eso iba a ver y entonces eso fue lo que vio y pues, o sea, era un simbolismo de muerte.
2: Sí, es, es a lo que me refiero con arquetipo, es como un patrón que, uh -huh. que ya tenemos nosotros implantados a través de generaciones, a veces hasta, hasta nuestro ADN. Por eso dicen que, por ejemplo, con los psicodélicos, muchas personas llegan a ver objetos patro y patrones bastante similares independientemente. Sí, de lo la que mencionabas, ¿no?
1: El túnel de luz, de la luz. que provengan. La, el túnel la, de luz, la luz o, al o, final del túnel, este todo o, este pedo.
2: Y figuras, figuras de animales y de, y de, de plantas también. Ya.
1: Yeah.
2: Bueno, esto ya es otro rollo, ¿no? Me desvié, pero, pero sí, o sea, puede ser. O sea, es una representación. No, no, la, la, la película en ningún momento te dice o, o se inclina, se inclina por el, por el lado de que tenemos alma o tal vez tenemos alma. O sea, te lo deja totalmente a la interpretación de que puede ser o el alma, si tú lo quieres creer así o simplemente una conciencia viva.
1: Sí, no es del todo espiritual. Pero como que también siento que esta, a, a, a mi interpretación esta imagen del, del ángel sí termina confirmándote que la mayor estaba tenía un poquito de, de razón con, con sus dudas espirituales. no Y entonces termina confirmando que todas sus memorias y todo lo que ella piensa no es falso, es real y, y está dando un siguiente paso
2: también, que, al fi, que a fin de cuentas que como, como te lo plantean antes que es real ¿no?
1: yes. o sea,
2: eh, a, ¿qué, nos, qué nos vuelve individuos <risas> y qué nos diferencia a unos de otros la la memoria literal uh -huh. lo que hemos vivido, todas las memorias que se, han, que se han ido conformando a través de lo que hemos vivido y, y, y procesado a lo largo de nuestra vida entonces, qué diferencia hay entre, entre eso y una, y una fantasía o los sueños o una realidad falsa implantada. Para ti es lo mismo. Es como cuando, y vuelvo al tema de los psicoélicos, ¿no? De un esquizofrénico, un loco psicótico. Esa es su realidad, aunque para los demás, ¿no? Y no la comparta con nadie, pues es, es, es su realidad porque es lo que su cerebro está procesando. Está procesando.
1: Exactamente, uh -huh. sí. Y,
2: re, y, y, y reinterpretando a, a través de la, de la realidad, porque ¿cómo podríamos definir la realidad? Es algo en lo que todos estamos de acuerdo de alguna forma porque lo vemos y lo pensamos muy muy similar, entonces, si muchos coincidimos, pues eso es lo real pero para personas diferentes no es así
1: Exactamente, hay mucha gente que coincide que la Tierra es plana y pues evidentemente están equivocados no
2: Sí, así así, así lo pienso la gente que al final nos equivocamos somos los equivocados, somos nosotros
1: ¿no? y la ciencia también
2: es una pinche pseudo-religión ahí <risa>
1: No lo creo, pero estaría muy loco. Sí, estaría cabrón. Así de, oh, sorpresa, la tierra sí era plana. Y los y, y, y y... reptiles de tres metros. Exacto. Al final, esta película no solo es uno de los ejemplos más influyentes, también es uno de los más importantes del género de, del cyberpunk, ¿no les parece?
2: Sí, definitivamente. A mí me parece, como, como lo dije en un principio, genial, una obra de arte. Y por lo que leí en su momento también la relacionan mucho, no que haya sido inspirada en, porque me parece que fueron medio, para, medio paralelas en tiempo, pero la relacionan mucho con, con este libro llamado Neuromancer, ¿no? que no me he leído.
1: Neuromancer es de los ochentas y esta película es del 95. Y el manga. Pero, el manga de cuándo es? El manga también es como del 89, 90, por ahí. Entonces
2: pudo haber sido o medio sea, inspirado ne en Neuromancer.
1: Sí, no, claro. Neuromancer eh, prácticamente es considerado como el parteaguas del, del subgénero.
2: Y Yo sé que, es, que habla de un hacker que se enfrenta con una super inteligencia artificial.
1: Exactamente. Es lo este subgénero de la ciencia ficción puede rastrear sus orígenes a mediados de la década de los ochentas justamente con la novela de Neuromancer que ya hemos mencionado y si bien creo que nadie aquí la ha leído el libro en él se hablan de diversos elementos que formarán parte de más bien que formarán los diversos arquetipos clásicos del subgénero, y estos pueden resumirse a grandes rasgos en cuatro. Está el protagonista. El protagonista debe de ser una especie de rezagado social y una especie de hacker. Un, puede ser un criminal, puede ser un agente del gobierno de una corporación, o pero siempre especie, anarquista, ¿no? Una, una especie de, de detective mercenario. Pero el, lo que mencionas es: el, Mi punto es que el protagonista es más un antihéroe que otra cosa. Eh,
2: sí, o no necesariamente antihéroe, pero anarquista. O sea, va en contra del sistema y de las corporaciones. Uh -huh. Que es lo que también. Sí, o sea, es la temática general de muchas obras similares
0: como Mr. Robot. O sea, o sea,
2: o sea siento que se, que se centran mucho en eso, en, el, en, en, en la lucha o la, la rebeldía contra las corporaciones que lo controlan todo. O, o, o fuerzas mayores,
1: como uh -huh. el caso
2: de Matrix, ¿no? que son los robots. Que, que hablando de Matrix, pues para mí fue súper evidente en su momento cuando la vi que había sido súper inspirada en Ghost in the Shell, al menos visualmente, hasta, hasta que después leí que los hermanos Ahora hermanas, hermanics, o lo que sean, Wachowski, confirmaron. ¿no? esos es, eso, Empezando por la por la parte de las letras verdes digitales que caen, que aparecen en el intro de Ghost in the Shell, y pues también es muy característico de Matrix, o imágenes como bueno como las, las conexiones que tienen en la nuca.
1: Y en el resto del cuerpo.
2: <risas> eh, parte del, de, de, de lo visual. Sí, que también, eh, también... Es,
1: es, es bien sabido, de hecho, que las ahora hermanas Wachowski en su momento le enseñaron a quien sea que haya producido la película de Matrix, que le mostraron la escena final de, de Ghost in the Shell y dijeron queremos hacer esto, pero en real. Sí, exacto.
0: ¿La escena final de cuál película?
1: De Ghost in the Shell, yeah. la balacera contra el tanque. Ah. O sea, es evidente, tú ves Matrix y ves la balacera cómo, ¿Cómo se destruyen las columnas? Las columnas luego? alrededor de Neo y Trinity en la última balacera de, de este hall en el edificio y pues la analogía es es evidente, ¿no?
2: Sí. Y, y aunque cosa o sea, con todo y todo, aunque Matrix es muy buena también y y o sea, en cuanto a historia y guión y todo, se me hace más profunda Ghosting The Show.
1: Ah, claro. ¿Todavía? Al final, al final sí. Matrix es eh, más una película de acción que una película que te invite a la in introspección, ¿no? Lo que le dicen sí. el soft y hard sci-fi, por ejemplo.
2: Sí, que ya se lo complican mucho en las secuelas, sobre todo en la tercera con sus diálogos, uh -huh. todos. Eh, rebuscados, pero pero la parte de lo que es la conciencia digital la, el nacimiento de la conciencia en la inteligencia artificial ninguna otra te la man, te, te lo maneja tan bien como, como Ghost in the Shell uh -huh. eh,
0: eh, bueno eh, entiendo que no sea profunda pero al menos en el momento en el que yo la vi en el 2000 que yo no había visto Ghost in the Shell en ese momento a mí me resultó profunda dentro del pop o sea, no del pop, del
1: Sí, de este de... imaginario bueno, de cultura y... popular. Ah, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, o sea, sí, 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 definitivo. Tiene, tiene, o sea, no deja de serlo.
0: Que, o sea, creo que, creo yo que tiene un poco más de profundidad como light uh -huh. versus el remake de Ghost in the Shell. Claro. Entonces, y que te, sí, o sea, al menos cuando yo la vi, eh, pues sí me dejó pensando. O sea, no solo fue un, ay, vi una película de acción. Sí me, sí me dejó pensando en, en, en todas estas cosas y aparte que igual es una película pues también ya de culto, es una película icónica y que también fue un parteaguas de, de, del estilo cinematográfico o sea, tiene escenas que todos recordamos porque pues o sea, fue una
1: Sí, fue revolucionaria par... par... en su momento Ajá. Sí, o sea, y lo mismo,
0: lo mismo Terminator también, es otra que tiene también robots mm -hmm. <ríe> Es y... más similar
2: y, y la temática, perdón, el, el, la temática principal, el eje principal de, de esas dos, Matrix y Terminator, es, es más similar. O sea, es la revelación, la revelación de las máquinas. Exactamente,
0: ¿No? eso es. Uh -huh.
2: Que, sí, que no pasa tanto en Ghost in the Shell. Yo me refería que Ghost in the Shell es más profunda en cuanto a el, el, el tema de la conciencia, de, 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 de que no está, de que no somos, de que una inteligencia artificial consciente de sí misma no sería basada en nosotros no sería tan diferente de nosotros, en eso es más profunda pero uh -huh, uh -huh. también en la parte de la de, de, de la revelación de las máquinas de por qué nosotros acabamos siendo como un o sea en Matrix un cáncer o un virus para para el planeta Tierra y por lo mismo al final las máquinas que necesitan de nosotros nos acaban usando, pues eso sí también, o sea, también es profundo y también tiene mucho sentido y no te lo no es parte de Ghost in the Shell, entonces sí tiene su, su originalidad
1: también en eso. Sí, no, y tiene su valor y esto, y su, me, lleva, su valor. esto me lleva al segundo arquetipo eh, que empezó con Neuromancer y que ya retomamos tanto con Matrix como con Terminator tiene que haber una marcada presencia de androides, cyborgs, robots, inteligencias artificiales o conciencias artificiales, implantes y o modificaciones corporales. Sí. Uh -huh. Que esto fue algo a lo que le dieron mucha importancia en su comunicación por ejemplo al videojuego este que acaba de salir, el Cyberpunk 2077. O sea toda esta parte de la modificación corporal eh, se lo, lo manejan como diferentes habilidades o perks dentro del, del videojuego, ¿no? Tú, tú, tú sí lo jugaste, ¿no, Víctor?
2: No lo he terminado. La verdad, me, me voy a esperar unos meses a que acaben de, resolver, que acaben de, de arreglarlo porque sí me pareció un fiasco inicial. <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, te manejan muchos, aparte de las modificaciones corporales a través de la tecnología, o sea, lo que es el concepto del cyborg. Pero. Fuera de esa parte, y aunque sí, sí está también el lado de, de, de una conciencia, de las conciencias digitalizadas, etcétera, a mí en lo personal no me pareció tan bueno. Creo que prometieron demasiado. Eh, o sea, me re resultó bastante regular. Yo le pondría como un 7 en general. Está chingón en algunos aspectos, pero sumamente mediocre en otros. Claro. O sea los juegos de, de Rockstar Games, los gran, desde el Grand Theft Auto, yo diría que desde el Vice City, desde el Grand Theft Auto Vice City o el San Andrés, San Andreas, ya, o sea, ya eran mundos abiertos mucho mejor hechos que Cyberpunk.
1: Madre mía. En, en, estamos en, en, hablando de ya tres en, generaciones de video de consolas atrás, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. <risa> si lo comparamos, por ejemplo, con otro yo creo el juego más famoso e icónico de ciencia ficción y cyberpunk de la historia, que es Deus Ex, el primer Deus Ex, se queda corto, pero o sea, hasta ese juego que es viejísimo, salió en el, en el 2000, según uh -huh. recuerdo, es, es muy superior a cyberpunk, y otra cosa que... Que también se me hizo muy chafa, ya habiendo, habiendo vuelto a ver just ahorita Ghost in the Shell, el remake de 2017, y también hace poco la de Dread que, que, que me recomendaste, la de George Dread, pero el remake. Uh -huh. Fue. O sea, otra cosa que me decepcionó mucho que darme cuenta que. que cómo, cómo. O sea, no solo se inspiraron visualmente en, estos, en estas películas. O sea, casi, casi plagiaron diseños de tanto de Dread como de. Como de Ghost in the Shell la versión del 2017, o sea, como algunos de los fondos, de escenografías, la configuración de los edificios en la ciudad, o sea, eh, pa parte de la de la estética de la misma, de los adornos, o sea, sí copiaron un chingo de cosas bien descaradamente, no, no es tan original como como parecía.
1: Pues no lo sé, yo lo consideraría más como como arquetipos y no necesariamente como un plagio pero ya no, no no
2: plagio o sea lo hice como exageración casi 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 plagio sí, sí, tampoco sí. es eso pero
1: pero sí son arquetipos la ahora sí que casi casi la ciudad es un personaje mismo dentro de la historia no o sea okay. esa ciudad masiva con luces neón y espectaculares gigantescos o sea y justo esto me lleva a al siguiente punto, la historia se sitúa en un futuro distópico, en una ciudad enorme y horrible, donde la gente común y corriente sufre algún tipo de opresión por... El control de las corporaciones. Exacto, ¿sí? o de los gobiernos, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde... Que
2: ya esa escala, sí, que ya esa escala tienden a ser uno, gobiernos y corporaciones ya están tan interconectados que... Son los mismos cabrones.
1: Exacto. Y a dónde, y a, ahora sí que la gente común y corriente, ¿cómo escapa de, de todo este ambiente opresivo, de pues a un mundo digital paralelo al real, ¿no? Uh -huh. Ah, sí,
2: y eso me recuerda a, a una escena que sí me gustó mucho, que son escenas originales de Ghost In de Shell 2017 ¿eh? con Scarlett. El, la, la escena en la que entran a un a un lugar. Semi, que parece semi-abandonado, que está lleno de goteras, con cables pasando por todos lados, y, y personas que parecen monjes, debo, o sea, vestidos como con túnicas de monjes, todos sentados en posición de meditación alrededor de un círculo, conectados por cable a la misma red. O sea, están en un lugar horrible, súper jodido, pero probablemente conectados a una realidad virtual eh, mucho más placentera, que es parte de la red de. Del, bueno, en el caso de la película de Cuse de del Puppet Master, pero, uh -huh. pero pero sí, esa esa temática de, de, de escapar de una realidad jodida a través de lo virtual, es algo que sí está, tú o sea, te lo manejan en Cyberpunk, está en Ghost in the Shell, eh, bueno, en, en, en la última.
1: En Matrix.
2: <risas> en, en Matrix, sí, sí, sí.
0: Es que son como los elementos del cyberpunk, ¿no? Ya sí, no, como claro, género.
1: Sí, son los, son los arquetipos que estoy describiendo y esto uh -huh. me lleva al último. Los antagonistas siempre van a tener una ventaja notoria, ya sea por tratarse de gobiernos, grupos de crimen organizado, corporaciones u otro tipo de entidad que va a controlar el mundo alrededor de nuestro protagonista. Ok, sí. Uh -huh. Y entonces ya con estos cuatro arquetipos yo les preguntaría, ¿qué tan familiarizados están con el género?
0: <risa> pues creo que bastante.
1: O sea, ya es, sí. como, ya es, al, ya es parte de, de la cultura popular, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que nosotros ya estamos viviendo una distopia.
2: <risa> sí, y ya estamos conectados a mundos virtuales, o sea, están las redes sociales, los, la gente que se la vive pegada a videojuegos, tal vez como escapatoria de tal vez vivir en un huevito, en un departamento dos por dos, pues, pues te la pasas jugando en línea, conectado a redes sociales, y la única diferencia entre entre esto y lo que te muestran en, en la ciencia ficción del cyberpunk es que, eh, es que todavía no llegamos al punto de que sea una conexión directa generándonos una realidad virtual tipo no sé, Ready Player One, pero o sea, estamos, <risa> estamos, estamos encaminándonos hacia eso, estamos en, 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 la, en la infancia de, de lo que sería esa esa escapatoria, porque ya existe, solo no es tan, todavía no es tan avanzada.
1: Exacto, yo ya quiero mis implantes.
2: <risa> sí, carajo, yo desde que vi Matrix y te pasaban cómo podías aprender idiomas y artes marciales y lo que a, contra, a manejar un helicóptero solamente a través de, de meterte un cable en la cabeza mandándote datos me enamoré de la idea Ajá. <ríe> otra cosa que quería, que quería mencionar eh, pues bueno, es otro caso después de las otras películas que hemos estado analizando, es otro caso en el que también te muestran a un protagonista mujer, empoderada saliendo del estereotipo de, 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 lo, de la mayor par, de la mayoría de ese tipo de personajes que, que son hombres o eran hombres
1: sí que, que rompen con el con la crítica no de que la mayoría de las películas tienen un protagonista masculino
2: sí y, y, y esto me lleva a algo que me quedé pensando después del episodio después del episodio anterior algo que me quedé pensando que ya no dije que es que cuando estábamos en la parte de que de que el que actualmente cada vez más mujeres dejen de rasurarse los huacos Ajá. va muy de la mano con el movimiento feminista, porque eso fue lo que dije, que, que el que actualmente cada vez más mujeres dejen de rasurarse los huacos va muy de la mano con el movimiento feminista, también hubiera sido adecuado decir que aparte de eso siempre ha formado pues siempre ha formado parte de muchas hippies durante décadas, hablando de la época moderna, como algo completamente natural. Entonces, pues no, no necesariamente... A partir del, del, feminismo. O sea, yo creo que eso ya va muchísimo más a, a estándares, ¿no? Tanto de, de estilo de vida, comodidad. No solo. Sí, belleza. es más,
1: es más como un rechazo a, a los estándares de belleza que te que llegan y te ponen las corporaciones que te quieren vender. Uh, rastrillos y cremas y, y demás cosas. O sea, que es una crítica bastante válida. O sea, todos estos güeyes te imponen estándares de belleza difíciles o imposibles de, de cumplir, ¿no?
2: Y que te esclavizan a un sistema capitalista de consumo, porque es estarte comprando productos para, para mantener ese estándar tan difícil de, de, de alcanzar o de mantener, vaya. Y. Pero bueno, desde la parte de lo hippie o lo más natural es diferente también porque eso no es que vayan en contra, simplemente pues lo, lo, lo cómodo, lo natural, o sea, si me crecen pelos, pues me los dejo y ya, no tengo por qué estarme los cortando para darle gusto a, a nadie, ¿no?
1: Exactamente.
2: Que bueno, eso es, ya era otro tema nada más saliendo del, del episodio anterior, pero, pero sí, en esta película es, pues, la protagonista es mujer y está bien.
1: Y tiene un cuerpo sintético al que no le salen pelos. Está es, es válido. Sí, sí,
2: sí, sí, sí se justifica. No, no tendrían por qué salirle a pelos.
1: que entonces? ¿Por qué <risa> tiene cabello? ¿no? También, pues para que pase por humana, Ajá. yo creo, para o sea, que para, para no pa confundirla.
0: Sí.
2: Más. Parte de su identidad. Porque en la película algo que le dice Batou o Batou es que. Oye, a fin de cuentas, cuando 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 le, le dice lo de bájale de huevos, también le dice, pues a fin de cuentas te tratan como humana, ¿no? O sea, Exacto. te sientes como, tal vez no lo eres, pero te sientes como tal y así te tratan,
1: entonces. Relájate un chingo. Relájate un chingo. Vaso sí, sí. es muy cagado ese sí, güey. Me cae muy bien, sí, gran personaje. Sí. Uh -huh. <ríe> y pues bueno, ya mencionamos, ya hablamos un poquito de Dread, de Deus Ex, de Cyberpunk... Uh, The Matrix también uh, ¿Tú ya viste Upgrade, Víctor? La película que te Recomendé antes de que jugara Cyberpunk
2: Sí, 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 la vi Y pues tengo Mis sentimientos encontrados Pero como película de acción me
1: gustó Sí, a mí, o sea, me, a mí me encanta La acción de esta película y cómo Juegan con la Con la cámara en, a lo largo de, de estas escenas de acción ¿Ustedes considerarían Mr. Robot como una pieza de cyberpunk?
0: Justo estaba pensando en eso. O sea, está como pensando en los elementos que habías dicho que tiene el género. Y dije, bueno, pero esta parte no está digital. O sea, no tiene como estas partes neones y cosas así. Pero pues sí, la, la ciudad sí ya está destrozada. Este El güey, el protagonista, pues es un hacker muy muy cabrón. Y pues también es como que todos están en contra de, del no del gobierno, sino o si es del... En este
1: caso es de la corporación. De la
0: corporación, ajá, o sea, como que sí tiene elementos, solo le falta ese elemento de que todo sea como virtual.
1: Un poco más futurista. Un poco ¿no? más
0: futurista, pero todo sí. lo demás lo tiene.
2: Sí, eso es lo que decir, es como un cyberpunk medieval, o sea, es, es, es lo que es, es es justo ese estado de transición de la, de la sociedad. Uh -huh. y de la civilización de, de, de lo, eh, del punto en el que estamos ahorita allá un cyberpunk más futurista es, una
1: mayor digitalización no porque inclusive eh, cómo tocan el tema de las criptos y todo eso está está muy cabrón
0: sí y también sí. que el, el protagonista también tiene una cara inexpresiva igual que la mayor
2: <risa> pero mejor pero mejor pero mejor este güey sí se la creo actúa muy muy bien ese papel él sí nuevo. me gusta <risa>
0: <risa> no, ya sé, a mí también, pero sí tiene una cara muy inexpresiva, o sea...
1: O sea, pero ¿y dentro de esa misma inexpresión le, cre le crees cuando es, es de veras sí. está confundido o angustiado sí. o, o molesto? Sí. sí. Sí sí sientes que está pasando algo por
2: su mente. <risa> a Johans a Johansson nada más la veo como el signo fruncido. No, yo hablaba
0: como... de la... No, no, no hablaba de esa mujer, no. de, de la, la mayor del...
2: De la película de animada. De la
0: película animada.
2: Ah, la de la animada, sí, sí. Esa, ahí estoy
1: de acuerdo. Sí, okay. de
0: esa inexpresión, no, esa en expresión, ¿no? No, esa no.
1: <risa> no la otra. <risa> no la otra. Eh, esa, no. otra. esa otra. No. No sí, no, y bueno, también les recuerdo, hay que tener en cuenta que la, la apariencia de la mayor cambia drásticamente de un medio a otro. ¿eh? O sea, tampoco se la cree. Mm.
0: No, pues sí. es, que es mi única referencia, yo no conozco ninguna otra.
1: Claro que sí, viste la de Netflix. Ah,
0: sí, pero eso es como que no cuenta para mí. Es como.
1: <risa> Últimos puntos de estas dos, que
2: tal vez es redundar sobre lo que ya dije, pero eh, otra vez, ¿no? De, de la película animada de Ghost in the Shell. Eh, bueno, bueno, esto no lo había mencionado. Me parece que de repente tiene dibujos súper chingones y en otras partes no tanto.
1: Como por ejemplo.
2: O pues sea, hay partes en las que. Es que, es que no me acuerdo ahorita de escenas en particular, bueno, de la última, pero hay, hay, hay escenas, o sí, tal cual, escenas, en las que las, los rostros, o sea, la cara de ella está súper padre, muy, muy, muy bien hecha, muy estética, muy. Se ve muy bonita, digamos. Como, como un, un cyborg perfecto. Y hay otras partes en las que lo noto un poco inconsistente, con los ojos como más raros. Se, se ve distinta a ella misma dentro de la película. Entonces. Mm.
0: Creo que le
2: estoy tres pies al gato. No, y, y, y en el 2017, <ríe> y en la, y en, bueno, mm. me, me pareció que tenía partes, o sea, hubo partes lo, con, con dibujos padrísimos y otras no tanto, y en la del 2017, eh, aunque, aunque está bien, en general, está bien representada la ciudad y los objetos, los assets, también es como si estuviera en muy baja resolución todo, se nota se nota digital, se nota la pantalla verde, que todo es fake, a diferencia de, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? Que también es más moderna y con mayor presupuesto, pero Blade Runner la, ¿cuándo salió la última? ¿Irán? ¿2018 19?
1: La Creo 2049. 18. Blade Runner
2: 2049, puta, ahí todo se ve increíble, o sea, sí se ve real, absolutamente todo.
1: Uh -huh. Claro. Sí, bueno, ahí también ya es cuestión de del director, ¿no? <ríe> tiene una visión muy cabrona y me tiene entusiasmado a ver qué, qué es lo que va a hacer con Duna.
2: Sí, tal vez con el 2017 pues también la intención fue 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 asemejarse a algo. Pues más como animación por computadora, videojuego pegado al anime. O pues esa falta de realismo que tiene en lo visual. Tal, en una de esas es parte intencional, no sé.
1: Puede ser. A mí, curiosamente, la ciudad de el remake de Ghost in the Shell me recuerda más a la ciudad de Akira que a la, de, que a la película animada de Ghost, de Ghost in the Shell, valga la redundancia.
2: Uh -huh. sí. Nunca vi Akira. La ubico, pero no la vi. ¿Mm?
1: Entonces ya tenemos película para <risa> otro ep episodio. <risa>
2: Muy bien. Y antes de que se me vaya y terminemos... Regresando al punto de los videojuegos, otro que me acabo de acordar que recomiendo muchísimo, como gran obra de ciencia ficción, se llama Soma, S-O-M-A.
1: Es un juego. Son...
2: Salió. ay, no me acuerdo si está en las consolas. Si, si salió para consolas, pero para PC es un hecho. Yo lo jugué en PC. Bueno, creo, creo que sí salió para Play 4 y Xbox One. Pero bueno, es un juego de ciencia ficción, de survival horror. Wow. En el que, pero en un mundo digital, bueno, entre digital y cibernético, que, en el que también la, el, te el tema central es la inteligencia artificial y las conciencias humanas dentro de máquinas. Y, y pues está muy, muy bien logrado. Son los mismos juegos, los mismos desarrolladores, Siram de, de unos juegos que no sé si, si, si jugaste o ubicas, que se llaman Penumbra o Amnesia.
1: Ah, ubico, Uno muy famoso. Ubico Amnesia
2: Amnesia, The Dark Descent.
1: Así es. O sea que son de estos juegos de survival horror, pero donde realmente el objetivo del, del juego es sobrevivir, porque ni siquiera tienes cómo defenderte de los enemigos, ¿no?
2: Sí, no hay combate, es estarte escondiendo prácticamente. Entonces sí es como un terror entre psicológico y de. porque te distorsionan también la la, la, la imagen, la visión como si estuvieras en, en drogas y cosas así, el, el sonido también te lo cambian que hablando de eso el, el primer juego que lo, que lo representó de una de, de manera muy interesante no me acuerdo cómo se llama, pero fue
1: <ríe> carajo, ah,
2: un, jue, va, un juego
1: de un, ju, un juego de GameCube <ríe> pero no me acuerdo el nombre, podría buscarlo
2: no tengo la claridad. menor
1: puta idea de lo que estás hablando, pero bueno ya <ríe> bueno, Soma alguien quiere cerrar con algo más
0: pues nada, creo que la pandemia nos está haciendo estar más cerca del cibermundo <risa> <risa> ya no salimos de nuestras casas, estamos conectados a través de una máquina nos comunicamos con las personas a través de una máquina y, y esto va a pasar por todo el resto del año y bueno ya. Yeah.
1: <risa> yo ya quiero mi cuerpo sintético, carajo <risa> yo también <risa> sí pues bueno, para cerrar con el hipotético les voy a plantear, ustedes... Ah, perdón,
2: ya me, ya, ya, ya me acordé ya me
0: ¿Qué? Okay. Ah, va
1: <risa> tenía, que, tenía que decirlo
0: <risa> Sí, sí, me imagino
1: <risa> Bueno, y para cerrar el, con el hipotético del episodio les planteo solamente una pregunta ¿Ustedes aceptarían la oferta del Puppet Master? fusionarían sus conciencias dejando de existir como son actualmente y convirtiéndose en una tercera entidad completamente nueva
0: a la verga, perdón
2: total
1: <risa> yo, yo, yo sí,
2: to totalmente sí, sin pensarlo demasiado la neta <risa> te <risa> respondo rápido <risa> <risa> um,
0: pues creo, creo que yo también
2: órale, esa, esa respuesta sí me sorprendió en ti
0: es que no sé um... <risa> o sea es que ya con,
2: confie, confiesas confiesas
0: <risa> es que como que siento que en el mundo terrenal no voy a llegar a más que lo que tengo y, y ya, no hay nada más o sea,
2: sí um... y, si te ofre y si te ofrecen esa opción de evolución fusionándote con un ser tan cabrón y que no necesariamente es malo y con motivos muy. Muy justificables y con los que te puedes hasta identificar. Pues. pues ¿Por qué no dar ese paso? Sí, Exactamente.
0: Aparte que. O sea, lo que siempre me. me preocupaba era como dejar de ser yo. Pero, pues.
1: No eres la misma persona de hace 10 años. Entonces.
0: Uh,
1: a querer y no estamos en un constante cambio y creo que un cambio radical como el que el que ofrece el Puppet Master, en mi caso, también lo, lo aceptaría para, para ver qué pasa. Y como él mismo lo dice, o sea, siempre para, para mejorar. Uh, ni siquiera siento que sea como renunciar a tu personalidad, simplemente es como una fusión. Y te digo, es como... ...formar parte de un organismo mucho más cabrón que tú al final, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué no?
2: Exacto, es una evolución. Además de que te entenderías mejor a ti mismo, al mundo, a los demás. Eh, pues,
1: ¿Por qué no fusionarte con algo tan chingón como el Puppet Master? <risa> Muy bien. Sí. Pues bueno, ya entrados en el tema del Cyberpunk la siguiente recomendación será la Blade Runner original de 1982 ya que plantea preguntas interesantes relevantes al próximo tema la obsolescencia programada muy bien sí. bueno, bye bueno. chao gracias por haber soportado eso no olvides suscribirte, regalarnos un like, darnos una buena calificación, compartir y comentar. Tu ayuda hace que la sopa sea más grande. Recuerda seguirnos en la red social de tu preferencia y en tu plataforma de música digital favorita.